0: En este episodio hablaremos sobre la gran cantidad de cosas que pasaron en diciembre y lo nuevo que se vendrá para 2021. Y como yo siempre digo, el futuro es un solo paso. ¡Empecemos! Como saben espero que bien. Yo soy Jorge y les traeré las noticias del último mes de diciembre. A ver, ¿por dónde empezamos? El año pasado fue un año asqueroso a nivel general, no hay duda de eso. Pero a nivel científico y tecnológico no fue tan malo en realidad, como lo piensan. A continuación les diré resumidamente los proyectos que hicieron ese 2020 un año no tan malo. Las misiones Crew Dragon. Esas misiones tomaron un protagonismo enorme si nos referimos al campo de la ciencia y tecnología. ¿Por qué? En Estados Unidos para todos los habitantes significó algo más patriótico que tecnológico, porque antes de ese lanzamiento no se había lanzado astronautas estadounidenses desde una nave hecha en el mismo país con combustible, también de, de este mismo. Si se recuerdan, el último lanzamiento fue en 2011, o sea, hace 10 años ya, y como protagonista se tenía el transbordador espacial Atlantis, el cual, si no me equivoco, completó su misión exitosamente. Luego de esa misión, la carrera espacial fue cayendo cada vez y los lanzamientos eran prácticamente inexistentes en el país norteamericano y tienen que usar cohetes de Rusia para poder llevar astronautas a la Estación Internacional Espacial. Y claro, no solo se tiene que tragar el orgullo, sino también pagar 90 millones de dólares por asiento y eso para Estados Unidos no le parece muy agradable, la verdad. El lanzamiento de la crew Dragon significa un gasto menor para la NASA, ya que si se lanza un Falcon 9 totalmente nuevo, cuesta alrededor de unos 62 millones de dólares, y si se reutiliza cuesta 56 millones, además de que su orgullo se mantiene intacto usando este cohete. Hubo un lanzamiento en marzo y noviembre, el lanzamiento a principio de año fue como una demo por así decirlo, más que todo para probar la cápsula de Dragon. En esa misión solo fueron dos astronautas, mientras que en la misión de noviembre sí fue una misión oficial, y se catalogó como el primer vuelo comercial al espacio desde una empresa de Estados Unidos. Esta fue la diferencia entre las dos misiones. Una fue la misión de marzo, fueron dos astronautas, mientras que en la de noviembre tripularon cuatro astronautas en la cápsula. Otra cosa que pasó en 2020 fue la gran cantidad de misiones que hizo SpaceX. Más que todo rompieron un récord. 26 misiones, para ser exactos, fueron todas las misiones que tuvo SpaceX en 2020. Y a ver, yo sé que no suena mucho, y a ver, si me lo preguntan, yo sé que no suena mucho en realidad, 26 misiones, wow, se lanzaron 26 veces, pero se tiene que tener en cuenta que es un cohete espacial, no está tan normalizado lanzar un cohete espacial cada que se pueda. Si lo vemos bien, en promedio hicieron como dos lanzamientos por mes. Y si lo vemos bien, antes no había tanta constancia porque, vamos, o sea, es un cohete espacial, es muy difícil, es muy caro. Y no había una empresa como SpaceX que llevara ese nivel de ingeniería tan buena al precio que tienen. Así que sí, 26 misiones fueron las que tuvieron en 2020. Desde misiones no tripuladas que contenían satélites como carga, hasta una carga más valiosa que es una vida humana las misiones crew. El año pasado SpaceX tuvo su récord de lanzamientos desde que la empresa se creó con el cohete F-Block 5B-1049. Y si no lo entendieron pueden regresarse porque el nombre sí es difícil. Bueno, resulta que ese cohete fue un vuelo número 100, pero también fue la primera etapa en reutilizarse 7 veces. O sea, ya se imaginarán lo quemado que debe estar. Con este suceso, Elon Musk había titulado que intentarían exprimir el Falcon 9 lo máximo posible y lo reutilizarían unas 100 veces. Al hacer esto, sería diferente en los últimos lanzamientos, ya que las piezas se tendrían que cambiar totalmente para seguir funcionando correctamente. Al final, este modelo de cohete va a quedar obsoleto junto al Falcon Heavy, porque ya saben la misión del Starship, y poco a poco este casi que rascacielos reemplazará el Falcon 9 Heavy. Por parte de la NASA tenemos el Perseverance, en julio fue el lanzamiento del Perseverance. Ese es un vehículo como el Curiosity que mandaron a Marte años pasados, por si no lo sabían. La diferencia de este con el Curiosity es que primero lo van a reemplazar porque lastimosamente el Curiosity no podrá seguir su misión por mucho tiempo. Lo segundo es que evaluará las condiciones marcianas para probar si se puede vivir ahí. Y por último es que dentro de esas evaluaciones habrá un convertidor de dióxido de carbono a oxígeno para probarlo. Ya lo habían hecho aquí simulando las condiciones marcianas y funciona a la perfección, pero qué mejor que probarlo en verdaderas condiciones de otro planeta para ver si en realidad funciona. El Perseverance llegará a Marte el 18 de febrero de este año. Ya falta casi que un mes para que se pueda ver la reentrada y cruzar los dedos para que no pase nada malo. Y pueda llegar sano y salvo al suelo. A nivel de tecnología más básica, bueno, ¿qué digo básica? Computacional, ese año un cambio de procesador en las iMac de Apple. Y es que cambiaron su arquitectura de los procesadores Intel a unos propios para sus computadoras. Si no saben, Apple fabrica sus propios procesadores para los celulares. y Ah sí, se me olvidó decirles. Un procesador es prácticamente el cerebro del teléfono o computadora al que se le pone. Retomando, los procesadores de Apple solo se habían visto en sus celulares, y ahora esto cambió. El nuevo procesador que se encuentra, las nuevas iMac, ayudará a que las terminales sean más potentes y eficientes, por lo que prácticamente es una ganga, ¿no? Algo que no me gustó de las nuevas computadoras es que no traen ventiladores, y aunque el chip vaya a ser más compacto, de alguna u otra forma generará calor. Y si Apple hace esto, significa que tendrá más o menos como que amoldar los programas, como Photoshop, Sony Vegas y demás programas, a su software, ya que tomará el mismo camino de los iPhone, ya que su software es cerrado. No se podrá descargar algún programa que no se acopla. Eso se espera que será solo al principio, pero si no pasa nada durante el tiempo, eso no es una jugada muy inteligente que digamos. Además de que si se le exige mucho al portátil, se sobrecalentará y como no tiene ventiladores, ya saben lo que pasa. Simplemente esperemos que en la práctica esto sea diferente. Y aún así, las AIMA con este nuevo procesador siguen siendo no muy buenas computadoras para jugar videojuegos pesados, así que tengan eso en cuenta. La autonomía total de Tesla. Este año, bueno, ya no, el año pasado, fue un buen año para Tesla, y todos los aspectos. Este año, bueno, ya no, el año pasado, fue un buen año para Tesla, en todos los aspectos, desde económicos, y con eso me refiero a que las acciones de Tesla, cuando estoy grabando esto, se encuentran en 880 dólares por acción, y con esto Elon Musk se convirtió en la persona más rica del mundo, pero ya ese es otro tema. Después de eso, es la increíble mejora que Tesla hizo al Full-Set Driving, si ya el autopilot era bueno, el full self-driving es como tres veces mejor y ahora es totalmente otra cosa. ¿Por qué? Bueno, resulta que el FSD, si ya me dio parece repetir el nombre completo, <risa> eh, es diferente a los demás software de conducción autónoma de las demás compañías y de autos como Hyundai, que tenía un sistema de manejo autónomo que llegó a competir contra el autopilot, pero al fin y al cabo siempre fue experimental. La diferencia que tiene Tesla con las demás empresas es que su manera de trabajar el software es como dándole prioridad a este y luego al auto en sí. Y es que, como los Teslas literalmente son computadores sobre cuatro ruedas, lo primero en lo que se enfocan es el cerebro. Luego de esto viene el diseño del auto y todo lo demás. La manera en la que ahora se comporta el FSD de Tesla es revolucionaria, porque tiene una inteligencia artificial central que lo que hace es recopilar los videos de las cámaras exteriores de cada Tesla en el mundo entero, por lo que ya se imaginarán la cantidad de kilómetros que tiene guardados. Luego con estos datos ella misma examina los errores de cada metro recorrido y aprende para no volverlos a cometer. Con este modelo de inteligencia artificial se elimina el trabajo de tener que mapear toda la ciudad para saber cómo recorrerla. Eso es lo que está haciendo Google, por lo que tiene que pasar con un auto por todas las calles de la ciudad y mapearlas cada una. Piensen ustedes cuál modelo es mejor. Ahora hablemos de lo que pasó el mes pasado. Empecemos por lo más impactante. El vuelo de 12 kilómetros de la SN8. A ver, esto fue algo increíble. Eso fue algo que se estaba esperando desde que empezó el año El SN8 ya tenía, llamémosle alas El cono para subir grandes altitudes y contaba con tres motores Raptor El objetivo de este vuelo era lo mismo que los anteriores, recuperar datos Pero esta vez algo era diferente Vean, simplemente paren el episodio y vean el link que les voy a dejar en la descripción hace un momento Y luego vuelven Ya lo vieron Bueno, si no, déjenme decirles que se pierden de algo increíble y para lo que lo vieron, sí, yo sé que al final explotó, pero da no, un no lo crean, fue todo un éxito. ¿Y por qué? Nunca en la historia de la humanidad se había intentado esa maniobra. Si con mucho esfuerzo se pueden aterrizar cohetes verticalmente desde hace pocos años, esta maniobra es casi que imposible. O tal vez no lo es. Si nunca habían visto el video, en un momento llegaron a pensar que el Starship aterrizaría en su primer vuelo. Lastimosamente, esto no fue así. Pero aún así, fue todo un éxito porque recolectaron todos los datos del vuelo para tenerlos en cuenta en el vuelo del SN9 que por cierto, ya estamos a muy poco de que suceda a cuando estoy grabando esto. Se intentará la misma maniobra, pero con los errores arreglados del vuelo anterior. Uno fue el funcionamiento de los motores del cohete, el Raptor Engine. Les voy a explicar rápidamente. El Raptor Engine es un motor jamás antes hecho, y el primero en la historia de este tipo en volar. Ese motor tiene un ciclo llamado ciclo cerrado que utiliza todo el combustible y oxidante de los tanques, en varios motores, este ciclo se usaba siempre, pongamos un ejemplo, como un 40% combustible y un 60% oxidante, o un 60% combustible y un 40% oxidante. En resumen, lo que salía de la campana de los motores era una cosa más que otra. La mezcla que sale es 50% oxidante y 50% combustible, creando así el motor más eficiente de la historia, y por obvias razones va a fallar sus primeras pruebas. El ejemplo que iba a dar es que en el video se notaba que un motor se apagaba ya cuando estaba arriba, en una manera no muy convencional, y el otro es cuando va a aterrizar, que se ve como el motor empieza a soltar un fuego verde, dando a entender que se pudo haber quemado más combustible u oxidante de lo normal. Igual todo esto es solo una prueba, entonces es mejor que pase esto ahora que un vuelo real. Lo que principalmente están probando es la maniobra de caída horizontal, que en inglés es belly flop, que se traduciría a caída barriga o panza, y la verdad suena muy mal. Pero bueno, es mejor decirlo en inglés. Bueno, quieren probar esa maniobra ya que es más aerodinámica a la hora de entrar a la atmósfera. Es algo parecido a lo que hacían con el transbordador espacial. La diferencia es que el transbordador espacial entraba como si fuera un avión. El Starship no. Ese literalmente aterriza de pie. Luego de hacer una maniobra tan complicada y luego aterrizar en la superficie marciana se escuchará gracias por volar con SpaceX. Si no me creen, vean la vuelta a la Tierra de la primera misión de la Crew Dragon. Se darán cuenta que ya empezó los vuelos espaciales comerciales. Aprovecho ese ratito para decir que me pueden seguir en Instagram y en Twitter. Este último lo empezaré a usar dentro de poco. Los enlaces están en la descripción. ¿Y qué pasó en Tesla durante diciembre? A ver, la nueva competencia de Tesla, NIO. NIO es una empresa originaria de China que vive en el mercado de los autos eléctricos, como ya lo hacen varias empresas alrededor del mundo. Esta empresa en el tercer trimestre tuvo las mismas ventas que tuvo Tesla en el 2016. Y para que se hagan una idea del tremendo salto que pegó esta empresa, sus acciones habían subido en torno a un 430% en el 2020. Entre las características, entre comillas, novedosas, se encuentra su servicio para que los usuarios puedan cambiar las aquellas baterías agotadas en vez de recargarlas. Y es que la compañía cuenta con 143 estaciones en las ciudades de Beijing y Shanghái. La compañía nació en Shanghái, pero con los años ha ganado presencia en los grandes centros tecnológicos mundiales, como San José en Silicon Valley, en Estados Unidos, Múnich en Alemania y Londres en el Reino Unido. Lo interesante de esta compañía es que tiene todas las características que tienen los Teslas, algo que tiene Nio y que no tiene un Tesla. Es el asistente personal dentro del auto. Su nombre es Nomi. Es una bolita con una pantalla molet que proyecta dos circulitos en forma de ojos para sentirse acompañado durante el viaje. Más o menos es como el asistente Alexa. Así como su Neopilot, que como todos los autos eléctricos, ahora tendrán un programa de conducción autónoma. El Neopilot será parecido al Autopilot, pero no al full self driving. Otra cosa que tiene Nio en comparación a los demás autos es que dispondrá de un dispensador de fragancias. Y sí, yo sé que suena raro como que un dispensador de fragancias. Y es que sí, se podrá comprar diferentes cápsulas de diferentes fragancias para cambiarlas cada vez que se haya gastado. Estos pequeños cambios y gadgets que tendrán los autos de NIO en realidad los hacen un poco más atractivos para algunas personas, ya que tienen las mismas especificaciones que las de un Tesla. Y esto les agrega un pequeño plus. En diciembre, NIO había sacado una batería de 100 kWh, que es un 37% más densa que la anterior. Y con esa batería, cada modelo alcanza hasta 615 kilómetros, una autonomía bastante buena, si me lo preguntan, para haber empezado hace tan pocos años. Pero esta batería es totalmente diferente a las demás. ¿En qué sentido? NIO decidió quitar la batería dentro del precio de los autos, que van desde los 52 mil dólares hasta los 77 mil. Eso lo hacen porque la batería es el componente más costoso del vehículo. Y a ver, ¿cómo es que recuperarían el precio? Aquí viene lo interesante. Alquilando la batería, se puede elegir un paquete de baterías de 70 kWh, o de 100 kWh. El método de carga de esos autos es similar a lo que Tesla intentó en el pasado hace 5 años. Cada vez que se necesita recargar la batería, si ve a un local, una sede, o llámenle como quieran, de Tesla para recibir un servicio de intercambio de batería. La batería descargada era puesta a cargar en esa misma sede, para luego ser intercambiada con otra batería ya descargada. El proyecto fracasó debido al poco interés por parte de los usuarios, y como se sabe, la compañía optó por mejorar las estaciones de carga para una mejor experiencia, y ¿qué pasó al final?, el modelo ya da unos frutos de 20.000 cargadores alrededor del mundo. Como dije antes, Nio decidió usar este modelo para sus autos. Se piensa que Nio tomaría el mismo camino de Tesla y acabarían poniendo su interés en estaciones de carga para sus vehículos. Al fin y al cabo, eso es cuestión de tiempo para ver qué pasa con esta empresa, ya que hasta el momento, para mí, ha sido la competencia más llamativa de las que he hablado. Así que esperemos que le vaya bien a Nio. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero verlos en el próximo episodio. Una cosa antes de que se vayan y es que este episodio estará grabado en dos partes, esta es la primera parte así que faltan muchas cosas más por decir faltan las cosas que vendrán este año así que los espero en el otro episodio adiós